0: La nación está de regreso en Deportes Vegas 1460 AM. Si tienes sangre negra y plata en tus venas, este es el lugar donde toda la familia de la Raider Nation se reúne para hablar de los malosos. En Las Vegas, Oakland, Los Ángeles, México o desde donde sea que nos escuches, el primer programa 100% sobre los Raiders y 100% en español es para ti. This is like a the Raiders. Yeah. En vivo desde Buffalo, Wild Wings inicia la nación con Harry Ruiz. Familia de la Raider Nation, feliz viernes, buenas tardes, gracias por dejarnos entrar a su hogar, a su auto, a su lugar de trabajo, desde donde sea que nos estén sintonizando, este es el último episodio de La Nación en Deportes Vegas 1460 AM correspondiente a la temporada. 2022 esperemos el próximo año poder estar de regreso con ustedes trayéndoles contenido en español del conjunto negro y plata recuerden este es el primer programa de radio completamente dedicado a los Raiders en su historia le pregunté a gente que ha estado con el equipo por más de cuatro décadas entre Oakland entre Las Vegas entre Los Ángeles y me dicen nunca ha habido programas 100% dedicados a los Raiders así que es un honor poder traérselo a ustedes porque usted Nación Raider, ustedes se lo merecen. Ustedes merecen tener contenido en su idioma dedicado para ustedes. Hoy tenemos un programa repleto de información donde estaremos escuchando del conjunto negro y plata, Jared Sedum, Devontae Adams, Josh McDaniels, Nate Hobbs, Mick Robertson y... Por supuesto, tenemos mucho contenido listo para ustedes. Demian Reyes y Ricardo Villanueva se estarán uniendo con nosotros más adelante en el programa para darnos sus opiniones sobre lo que está aconteciendo con el conjunto negro y plata en estos momentos. Y por supuesto, la manera en la que arrancamos el programa siempre es preguntándoles la pregunta del día, haciéndosela a ustedes. Y hoy es... De las posibles opciones, ¿quién quieres que sea el quarterback de los Raiders en el 2023? ¿Brady? ¿Garoppolo? ¿Rogers? ¿Stidham? ¿Otro? Y les pregunto yo, ¿por qué? Déjenos sus respuestas en la Nación Raider, arroba la Nación Raider Facebook, Twitter, Instagram. Ahí hay una publicación con una fotografía de Jared Stidham lanzando un pase en el, programa, en el partido contra los 49ers. Y. Aquí algunas de las respuestas que ya nos han llegado. Papá Luchón dice, el proyecto con Brady o con Rogers solo es para llegar como con carro completo y una derrama multimillonaria en el 2024. Para la Raider Nation, la NFL y el estado de Nevada. Todas las canicas en un solo año, mi opinión sería por un prospecto en el draft y construir el futuro. Yo ahí donde le veo lo complicado es, este staff de cocheo quiere ganar y quiere ganar ya para garantizar su continuidad. Un primer año negativo, no estaba fuera de, la, de los libros para el conjunto negro y plata y ahora ellos van a mover piezas para poner al equipo en una mejor posición, esa es mi opinión personal. Aska Transeute dice, saquen primero al head coach, sin eso va a ser más de lo mismo. Senador Mendoza, un novato, empezar a construir. Roberto Strempler dice, qué difícil pregunta. Ah, serán por muy bien que haya jugado contra San Francisco, es incierto que tiene... Eh, pues no hay video de él casi, las defensivas aún no conocen sus debilidades, es decir, la muestra es muy pequeña, B, Garoppolo, darnos que sea una ganga, es de cristal, B, Brady, y después no dejó como si fuera un trueer entonces ahorita ahí le, le buscamos, saludos a Meme Rivera, Manuel Rivera de Telemundo Las Vegas, dice Sted, así que él va con Stedham, Don Raúl García dice, uno, uno muy mayor no, salvo que sea para terminar de formar a CERMA. ¿Hay alguna de las respuestas por medio de Twitter? Más adelante les estaremos dando lectura a sus comentarios, a sus opiniones, por supuesto, que dejen como respuesta a la pregunta del día. Y gracias a nuestros amigos de Buffalo Wild Wings que nos están recibiendo con los brazos abiertos en su localidad ubicada al exterior del Galleria Mall. Dense la vuelta, estaremos aquí con La Nación de 12 a 2 de la tarde. Posteriormente, Q Myers de 2 a 5 de la tarde con Raider Nation Radio y nuestros amigos de Coors Sites ya trajeron regalos de gran manera. Cachuchas de los Raiders, playeras de los Raiders, sudaderas de los Raiders. Hay heleras de los Raiders, hay onesies de Coors IT de los Raiders, vasos conmemorativos de Cliff Branch que no puede conseguir uno en ningún lado. Aquí tengo más de 30 para ustedes. Dense la vuelta, aquí vengan, salúdenme, digan, vengo por La Nación en Deportes Vegas 1460M. Y los vamos a dejar yéndose con regalos de gran forma, cortesía de nuestros amigos de Coorsite. Y reitero, Buffalo Wild Wings, esta es tu sede, este es tu cuartel para la temporada del fútbol americano profesional. Este es el mejor lugar para vivir tus partidos favoritos en sus pantallas gigantes, mientras disfrutas de las alitas más deliciosas de Las Vegas con una Coorsite de Barril a solo 2 dólares con 75 centavos. Durante todos los juegos de fútbol americano profesional. Si hay fútbol americano en las pantallas el del nivel profesional. Hay cerveza de barril a 275 de nuestros amigos de Coors Light. Gracias por habernos acompañado a lo largo y ancho del Valle de Las Vegas. Hemos estado en Henderson, en dos eh, localidades diferentes. Hemos estado en el oeste de Las Vegas, en el Strip, en North Las Vegas. Muchas, muchas gracias Raider Nation por unirse a nosotros aquí en Buffalo Wild Wings. Comenzamos con información de esta semana y sería malo no arrancar hablando precisamente sobre el tema que pues abundó en la NFL y que sin duda alguna es un tema que tenemos que tocar porque cada jugador en la liga estaba pendiente el lunes y desde entonces de Tomar Hamlin, jugador defensivo de los eh, Bills de Buffalo, que se desvaneció sobre el emparrillado después de realizar una tacleada en el partido de lunes por la noche frente a los bengalíes de Cincinnati, necesitó CPR, necesitó ser revivido sobre el emparrillado para posteriormente ser trasladado a un hospital en Cincinnati, donde afortunadamente su progreso ha sido positivo donde ya hoy hasta pudo hacer una videollamada con su, sus compañeros de equipo y decirles que los ama y de hecho cuando se, el doctor que lo está tratando tuvo una conferencia de prensa eh, ayer dijo que una de sus primeras preguntas cuando estaba pudiendo eh, contactarse con otros seres humanos por medio de escribir en un papel era preguntándole ganamos el partido quién ganó el juego y que el doctor le respondió, tú eres el ganador, tú ganaste en la vida, tú eres el gran ganador porque hay tanta gente preocupada por ti y afortunadamente está dando pasos hacia adelante, Tomar Hamlin, jugador de los Bills de Buffalo que estuvo en la Universidad de Pittsburgh en el nivel colegial y uno de sus compañeros ahí en el 2020 fue el ahora receptor abierto de los malosos DJ Turner que ha estado en el equipo activo por mucho tiempo, en estos momentos está en el equipo de prácticas del conjunto negro y plata y DJ Turner habló sobre esta situación, sobre su ex compañero colegial al cual le tiene mucho cariño, aquí escuchamos a DJ Turner. Es un gran tipo, es difícil ver por lo que está pasando en estos momentos, estamos orando para que esté bien, puedes ver cómo todos en la liga nos estábamos sintiendo, no me puedo imaginar por lo que pasaron los jugadores que estaban en el campo en ese momento, viendo cualquier lesión es difícil, pero el ver a alguien pelear por su vida, te vuela la cabeza. Sin duda alguna, de, es algo que los jugadores en el campo viendo el video, o sea, estaban incrédulos, había llanto, había caras de elementos concernados, había gente súper preocupada. Porque sí, hemos visto jugadores lesionados de la pierna, hemos visto a jugadores lesionados eh, de conmociones cerebrales que muy apenas pueden ponerse de pie para retirarse del campo, jugadores retirados en camillas pero nunca habíamos visto a un jugador peleando por su vida de esa forma, que literalmente los doctores dijeron que estuvo muerto por minutos sobre el emparrillado y que lograron revivirlo y que ahora afortunadamente su trayectoria va hacia un camino positivo en cuanto a su salud y esperemos eh, en primera instancia que pueda recuperarse al 100% para poder continuar viviendo la vida y si Dios le da licencia que pueda jugar en la NFL de nueva cuenta Jared Sedham, mariscal de campo de los Raiders habló precisamente sobre lo que sienten los jugadores después de haber vivido una situación de este tipo con los Raiders obviamente viviéndolo a la distancia viviéndolo por medio de la televisión pero con un colega con un compañero de profesión pasando por esto
1: es difícil obviamente
0: es difícil. Obviamente algo así asusta a cualquiera. Probablemente estará en las mentes de todos y cada quien maneja las cosas de manera diferente. Es algo que es extremadamente aterrador lo que ha sucedido. Solo intentas protegerte lo mejor que puedas. El fútbol americano es un deporte muy físico y es muy triste lo que pasó. Y como dije, da mucho miedo.
1: Es just, es uh, muy sad lo que ha pasado, y, como dije, es muy escario.
0: Sí, sin duda alguna, eh, los jugadores eh, saben de lo físico que es, de lo peligroso que es este deporte. Y es por eso que cada vez que tienen la oportunidad de firmar un contrato, de firmar una extensión de contrato, lo hacen con la intención de conseguir la mayor cantidad de dinero garantizado posible porque nunca sabes cuándo es tu último partido sobre un emparrillado. Nunca sabes cuándo es tu última oportunidad de poder salir y ganarte un contrato de ese tipo y quieren garantizar el futuro de su familia en la vida. Entonces... Yo por eso no critico cuando un jugador pide más dinero, cuando un jugador eh, busca la manera de poder avanzar en la NFL con su equipo o con otro equipo. Entonces, hay la situación por la que se pasó con Tomar eh, Hamlin, que afortunadamente está progresando y esperemos pueda continuar haciéndolo. Ahora sí, entremos ya de lleno con información del conjunto negro y plata, con información de los Raiders, que pues ahora están ya simplemente jugando para poder... Estar los malosos con el inicio de su temporada baja y empezar el planeamiento a futuro de este conjunto de los malosos con su nueva directiva, con su nuevo staff de cocheo y lo de inmediato es el pick del draft, los Raiders con estas derrotas que han sufrido 10 ya en esta campaña. Eh, tienen por primera vez en su tiempo en Las Vegas asegurada una marca perdedora y esa marca perdedora y el estar fuera de la contienda por un puesto en los playoffs los va a tener con un pick top 10 en el draft. No pueden subir más allá de la selección 6 con una combinación de resultados o con una victoria bajar más de la selección número 10. Entonces, los malosos, esa es la situación en la que se encuentran y ahora es pensar a futuro su situación de mariscal de campo. Jared Carr sigue en la plantilla, pero el continuar en la plantilla Jared Carr no significa su continuidad en el conjunto negro y plata. Jared Stidham está con el conjunto de los malosos en estos momentos, pero termina su contrato al culminar la temporada y al arrancar el nuevo año de la liga, podría firmar con otro equipo. Chase Garbers Va a ser el único mariscal de campo bajo contrato con los Raiders, novato de la Universidad de California, que aún no ha hecho su debut en la NFL. Así que será una temporada baja interesante para los Raiders en su situación de mariscal de campo. Nombres que se han rumorado, por supuesto, Tom Brady y Jimmy Garoppolo, dos mariscales de campo con los cuales ha estado en equipos anteriormente Josh McDaniels. Recordemos McDaniels dirigió a Garoppolo con los Patriotas de Nueva Inglaterra antes de que lo intercambiaran a los 49ers de San Francisco por supuesto con Tom Brady ganó los Super Bowls allá en Nueva Inglaterra y es por eso que se les está vinculando con ellos otros nombres que también se han dicho el de Aaron Rodgers por el cual los Raiders tendrían que dejar ir capital del draft para hacerse de sus servicios, Rodgers el mariscal de campo con el cual eh, Devontae Adams Tuvo sus primeras ocho campañas en la NFL allá en Green Bay. Mac Jones, al cual Dave Ziegler y Josh McDaniels ayudaron a draftear el año pasado con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, son ahí las situaciones por las que se está pasando en este momento. En cuanto a mariscales de campo, es simplemente especulaciones. En estos momentos no hay nada 100% certero y por supuesto el equipo no va a declarar nada al respecto. Lo que sí hay que mantener la mira, si a partir de los tres días después del Super Bowl, Jared Carr continúa en la plantilla de los Raiders, entonces se garantiza su salario del próximo año, pero los Raiders podrían intercambiarlo hacia otro equipo y conseguir capital del draft. Ahora, ¿qué podrían conseguir a cambio de él? Esa es la gran pregunta. Muchos creen que no puede ser más que una selección de primera ronda y algunos que ni eso. Entonces, lo que caiga sería bueno para los malosos porque la otra opción es cortarlo antes del Super Bowl y con ello simplemente... Va a costar 5 millones en contra del tope salarial la próxima temporada en lugar de los más de 35 que costaría en caso de que siga en el conjunto negro y plata. Ahora, si no está Derek Carr con los Raiders, ¿continuaría Davante Adams? Esa es la gran pregunta y esto fue lo que dijo Adams la semana pasada que dejó a muchos concernados y diciendo caray. Volverá ad avance al equipo si no está Carr. Esto fue lo que dijo la semana anterior, previo al partido ante los 49ers, reciente re, horas después de que se haya anunciado que Carr no jugaría más con los Raiders esta campaña. Uh, Obviamente no pienso que nadie aquí haya estado emocionado por ello, él es uno de mis mejores amigos y la razón por la que estoy aquí, no estaría aquí si él no lo estuviera, creo que todos saben lo que pienso de él, con eso dicho, hay un proceso de cómo pasan las cosas y no voy a venir a hablar, pero obviamente lo apoyo, hay que terminar la temporada de la mejor manera posible con todo considerado en este punto. Eso dejó a muchos en la Raider Nation preocupados. Donde dijo, Él es la razón por la que yo estoy aquí. No sé si estaría aquí sin él. Pero al preguntársele, este miércoles, hace 48 horas en el cuartel general de los Raiders sobre. Si le traen el mariscal de campo adecuado, si él tiene interés de continuar a los Raiders, esto fue lo que dijo
2: Tay. Yeah, sí,
0: absolutamente como dije, no habría estado aquí o no hubiese llegado aquí originalmente probablemente si Derek Carr no estuviera aquí pero eso no significa necesariamente que no estaré aquí en el futuro en caso de que él ya no esté aquí es mi amigo y obviamente lo apoyaré en todo momento, creo que he hecho eso claro, tendrá mi apoyo de aquí en adelante también, pero mi sueño era jugar para este equipo antes de que él fuera un Raider, obviamente y en este momento quiero tratar de hacer que esto funcione y continuar haciendo lo que estoy haciendo aquí y seguir mejorando personalmente ver al equipo crecer y que mejoremos como grupo también y eso sin duda alguna tiene a la nación Raider un poquito más calmada donde se ve que hay comunión entre Josh McDaniels y Dave Ziegler y el jugador y Devontae Adams que hay la confianza entre ellos de que se va a tomar la decisión correcta para que Adams pueda seguir teniendo una carrera productiva y para que los Raiders puedan ser contendientes en el futuro para lo que dijo Adams, que es ser campeón, que es ganar un anillo. Y el tener esa comunión de ideas, el estar conectados, el jugador con la directiva, con los coaches, sin duda alguna es positivo. Y cuando se le preguntó que si quiere estar él informado y que quiere estar en el loop, eh, estar vinculado con toda la información sobre posibles mariscales de campo. Esto fue lo que dijo Tomance Adams.
2: I mean, we got a, me, Josh, um, Ziggs, We all got a really good.
0: Absolutamente. Yo, Josh McDaniels, Dave Ziegler, todos tenemos una muy buena dinámica y es algo que realmente aprecio. También se los mencioné. Obviamente ellos no tienen que hacer nada en cuanto al mantenerme al tanto porque yo no soy parte de la directiva, pero obviamente saben la razón por la que vine aquí. Y un paso como este obviamente significa mucho para mí y mi carrera personal y lo que estoy tratando de perseguir que es obtener ese anillo de campeón. No soy un tipo que va a venir aquí diciendo cualquier cosa. Saben que si se trata de el esquema de personal, lo que sea, siempre hay una razón. Definitivamente tendría algo detrás de lo que sea que esté pensando o diciendo. Obviamente nos entendemos bien y eso ayuda en todo este proceso.
2: ahí
0: las declaraciones de y Adams tienen ese entendimiento. Tienen el conocimiento de que tanto jugadores y directiva quieren el mismo objetivo que es ganar el Super Bowl. Veamos si los Raiders logran ponerse en una posición para hacerlo y que definitivamente es el objetivo, es lo que se quiere hacer por parte de los malosos. Y ojo, Adams es un jugador de élite en la NFL, es un jugador que quiere ganar un Super Bowl y es un jugador que merece precisamente manten ser mantenido en información por parte de la fanaticada, por parte, perdón, por parte de la directiva, por parte del staff de Cocheo. Es un jugador al que quieres mantener feliz. Él y Max Crosby son los dos jugadores de élite. Hay jugadores muy buenos en la plantilla. Josh Jacobs me gustaría ver continuidad de él, sin duda alguna, pero... Esta es su primera campaña de este nivel, de muchas yardas, de más de 1.500 yardas. Su único corredor en la liga en estos momentos con más de 1.500 yardas. Es un jugador de Pro Bowl. Hay que ver los jugadores All Pro, que en mi punto de vista, Adams y Crosby, sin duda alguna lo son, que son élite en la NFL y es por eso que no tengo problema que, como él lo dijo, él no tiene que ser involucrado en esas decisiones, pero que lo tengan en cuenta, sin duda alguna es algo importante para él, para su futuro. Entonces, tranquilos Raider Nation, Devontae Adams quiere seguir con los Raiders, quiere y esperemos lo haga y continúe con el conjunto negro y plata. Raiders contra Chiefs, hablemos de los jefes de Kansas City, equipo ante el cual los malosos perdieron 30 a 29 en Kansas City después de haber ido ganando 17 a 0 en la primera mitad de ese encuentro. Kansas City todavía puede tener la siembra número uno en la conferencia americana, por lo que van a salir a jugar a ganar mañana en el estadio Allegiant. Ellos han ganado nueve de sus últimos diez partidos, coronándose campeones divisionales por séptima temporada consecutiva. Mahomes, una campaña de alarido, una campaña donde seguramente será MVP por segunda ocasión en su carrera. Líder en la NFL con yardas y touchdowns por aire y ha lanzado pases anotadores a 11 jugadores diferentes. No importa a quién le lance el balón, va a ser una arma importante. Aquí Jared Sidum, ahora mariscal de campo titular de los Malosos hablando precisamente sobre el rival en turno, los jefes de Kansas City.
1: Obviously, Kansas City a great football team.
0: Kansas City uh, you know, es un like, gran equipo de uh, fútbol americano.
1: Obviamente Kansas City a great football team.
0: Kansas City es un gran equipo de fútbol americano. La última vez que jugamos ante ellos el partido se definió hasta el final y de eso se trata la NFL. Hay jugadores muy buenos en cada equipo y obviamente estamos súper emocionados por el reto. Su línea defensiva es explosiva, tienen linebackers rápidos, tienen tipos en la secundaria que se mueven y hacen jugadas con el balón. Va a ser un gran desafío para nosotros y estamos emocionados por ello reto enorme, sin duda alguna para el conjunto negro y plata al tener enfrente a Kansas City, que mucha gente en la pretemporada cuando yo estuve en el programa de JT The Break supliéndolo, eh, se enojaban porque yo decía, Kansas City es el equipo a vencer, Kansas City es el equipo al cual Tú necesitas demostrarme que le puedes ganar primero antes de yo decir los Raiders son candidatos a ganar la división. Primero pégale a Kansas City y en la semana 5, caray, los Raiders estuvieron cerca de hacerlo. Ahora aquí viene el equipo en el cual tú quieres estar en su posición de campeón divisional. Tú quieres estar en su posición de pelear por un puesto en, el, en el, la, la cima de la conferencia americana y en gran parte Andy Reid es culpable de todo eso, de tener a Kansas City en esta posición y aquí Josh McDaniels habla sobre el coach de los Chiefs. Tengo un tremendo respeto por Andy Reid, lo que ha hecho a lo largo de los años. He intentado robar lo más que puedo de él como un entrenador joven creciendo en la liga. Es muy innovador y nunca se detiene, que es algo que amo de él. Es más viejo que yo, pero ves el video y siempre hay algo nuevo. Está evolucionando. Realmente es interesante estudiarlo al ver todo lo que hacen de manera semanal. También me gusta su habilidad y disponibilidad de intentar cosas que no son comunes con Mahomes pases debajo de la mano, pases pala, alineeros ofensivos elegibles, al fullback, de todo. Está dispuesto en intentarlo, algo que mantiene el juego divertido para sus jugadores. Es difícil prepararnos para él, es un reto en todas formas. Están muy bien entrenados en cada fase y tienen muy buenos jugadores. Es un gran reto jugar y entrenar contra
1: él
0: reto enorme y un reto para el cual espero los Raiders estén listos porque en historia reciente los malosos no han podido pegarle al conjunto de Kansas City cuatro derrotas consecutivas, una victoria en solamente los últimos diez partidos contra ellos, entonces aquí un gran reto, una gran oportunidad y veamos si los malosos pueden estar a la altura vamos a una pausa comercial Raider Nation y después de ella volveremos con Demian Reyes conectándonos con él hasta la ciudad de Chicago, Illinois están escuchando La Nación en Deportes Vegas 1460 AM y deportesvegas.com
2: Es mi for
1: enshrinement in the Hall of Fame to present to you the great Fred Blitnikoff. Thank you.
2: I'm Fred Blitnikoff, and you're listening to Lonnie on 1460 AM. This is Faber's drop back. Hey, wide open. Hey. Litnikoff. <laughs> 25, 20, 10, 5, down. Fred the wide open. And the Raiders have won the Super Bowl championship. They are the world champs.
0: Gracias por seguir en sintonía con nosotros en Deportes Vegas 1460 AM con el último episodio de La Nación. Gracias por hacernos su programa que nos escucha en cada viernes. Antes hacíamos... Un programa post y previo en una sola edición de los streams de la Nación Raider y ahora con tener su apoyo aquí en Deportes Vegas podemos tener stream los martes para repasar partidos y este programa de radio los viernes para hacer previa de los juegos llevándoles más contenido a ustedes gracias a su apoyo y también gracias a este siguiente caballero al cual les voy a presentar aquí en la vía telefónica, Temian Reyes que ha estado... Eh, apegado al proyecto desde el primer día y de hecho yo sin pena lo digo, es la razón por la que yo hago redes sociales en español, arroba a la Nación Raider con contenido de los Raiders porque lo he ha estado haciendo en los Raiders Info ya por más años que yo. Demian, ¿cómo estás? Buenas tardes, te hago la pregunta del día que le estamos haciendo a la Nación Raider. ¿Quién quieres que sea el quarterback de los Raiders en el 2023? Y como opciones puse... Brady, Garoppolo, Rogers, Sitam, otro y por qué. Buenas tardes, Demian.
3: <ríe> Buenas tardes, Harry. Muchas gracias por la introducción. Quién quieres es muy diferente a quien creo que va a ser. ¿Quién quiero de las opciones que diste? Eh, pusiste Aaron Rodgers, ¿correcto?
0: Sí, cierto.
3: Quizás, quizás me gustaría Aaron Rodgers de esas opciones. Eh, creo que las opciones que pones son las más probables. Eh, digo, y me puede, te puedo dar una explicación, depende de cuánto tiempo tengas, de quién creo que va a ser o quiénes son las opciones. Creo que debido a que necesitas una cara de franquicia, sé que tienes a Max Crosby, sé que tienes a Devante Adams. Muy probablemente ahora que no está Derek Carr, sé que era Josh Jacobs. Pero la cara de una franquicia por lo general es un coreback. Eh, la cara de la franquicia de los Raiders, quien ahorita son el bebé de la liga, son los que están siendo expuestos de la liga con, con el draft, con el Pro Bowl, con el Super Bowl que viene el siguiente año. Creo que necesitas una cara que represente al equipo y creo que las opciones se reducen a Aaron Rodgers, a Lamar Jackson. Esos dos te costarían muchísimo en cuanto a picks y dinero. Y es evidente que Raiders tiene muchos hoyos y creo que me lleva a que Tom Brady sería la cara de la franquicia el siguiente año si decide seguir jugando. Por eso y por otras opciones, por otras, por otras variables.
0: Sin duda alguna, Damian Reyes, arroba los Raiders Info, síganlo en Twitter, sí, y va a ser una temporada baja de muchas preguntas y donde tal vez hasta marzo empiecen a llegar ya las respuestas reales, obviamente en febrero de tres días del Super Bowl sabremos si Derek Carr continuará en la plantilla de los malosos o si es cortado y los Raiders simplemente se deshacen de él sin conseguir nada a cambio. Ahora, enfocándonos ya en este partido, eh, Jared Sillum tendrá su segunda oportunidad de llenarle los ojos al staff de Cocheo de los Malosos a la directiva del conjunto Negro y Plata. ¿Contigo lo hizo en el partido ante San Francisco o no?
3: Definitivamente. Me gustó muchísimo lo que vi. Ahora, también tuvo algunos errores. Creo que jugó jugó sin miedo, jugó sin miedo a perder, sin miedo a tener errores eh, y ese tipo de juego es lo que al final de cuentas le dio oportunidades a Raiders como los dos touchdowns de Devante Adams, uno por extender la jugada, el segundo y el primero por lanzarle la pelota cuando quizás hubiese sido su última opción porque tenía a creo que Darren Waller y a Hunter Renfro abiertos enfrente de él, eh, pero también eso al final le terminó costando y le terminó costando la última intercepción, el no darse cuenta de que la bolsa de protección se estaba colapsando y a veces creo que Derek Carr eh, tampoco se daba cuenta o no se daba cuenta que tenía más tiempo, no estaba muy presente en la bolsa de protección y esto a steerham le funcionó, pero también le costó.
0: Así es, me imagino, eh, pues ahora a Stidham... Tendrá de nueva cuenta esa mentalidad de nada que perder porque en realidad no tiene nada que perder. Si tiene otra buena actuación, caray, podría estar de manera seria en la conversación para regresar a los Raiders. Y si no tiene una buena actuación, pues va a seguir siendo un mariscal de campo en el mercado libre la próxima campaña. Peleando por continuar la liga y creo que su actuación contra San Francisco y ese video que puso... Disponible para todas las directivas, le podría ganar un puesto en un equipo en la NFL porque ves a los jugadores suplentes en la liga y dices, caray, hay espacio para que Stenham pueda continuar en la en la NFL. Pero por lo pronto, Kansas City, una defensa que no es de las mejores en la liga, a diferencia del juego anterior contra San Francisco, donde te enfrentaste una defensa de élite. ¿Tú crees que podría ser otro juego con marcador abultado, como sucedió el domingo en el Allegiant?
3: No sé, Harry. Eh, hay muchas variables. Los equipos se conocen, faltan... Son jugadores distintos a lo que sucedió al inicio de la temporada. También ahorita se están jugando situaciones distintas. Raiders no se está jugando nada o se está jugando un comillas, comillas, una mejor posición en, en el draft. Y los Chiefs están jugando quizás el primer lugar en la, en la conferencia. Entonces, de alguna manera los Chiefs pueden ser muy agresivos, pero al final de cuentas, si el juego está cerrado en el tercer, cuarto, cuarto, si se pone muy físico, no sé si, si les convenga a ninguno de los dos equipos arriesgar a Devante Adams a Josh Jacobs por lado de los Raiders o a los Chiefs arriesgar a Patrick Mahomes, no lo sé. Pues, yo creo que sí va a haber algunos puntos, sobre todo por, por la defensa de Raiders, quien no se vio bien la semana pasada. Eh, esperemos que la ofensiva pueda mover la pelota.
0: Sí, y pudieron mover el balón la semana pasada, tanto Raiders como 49ers, y yo era lo que quería, que los Raiders fueran competitivos, porque contra San Francisco podría ir podía sido el partido de las manos como ha sucedido con otros equipos en la liga frente a los 49ers y afortunadamente ese no fue el caso ahora la situación de Josh Jacobs me llama la atención que no pudo entrenar ni en el walkthrough ni en la práctica de ayer por una situación personal y ahora uh -huh. está listado como cuestionable para el partido del domingo, todavía está en posición favorable para ganar el título de corredor con más yardas por tierras en la liga esta campaña, pero me llama la atención que no pudo haber entrenado. Esa situación personal, ¿Cómo la ves tú?
3: Exacto, Harry, eh, no lo sé, creo que Josh Jacobs lo que haga este domingo en el terreno de juego no va a afectar su próximo contrato, sea con Raiders o en la agencia libre. Entonces, ¿Qué tanto le conviene a Josh Jacobs? Y exponerse o que tanto le conviene al staff de coach Show exponer a George Jacobs, porque además, como tú decías, el título de yardas por tierra casi casi lo tiene asegurado, está más de está más de 100 yardas arriba de Nick Chubb, ¿correcto? Que es quien le sigue.
0: Sí, 160. Creo que como
3: 100, ajá, sí, sí no, no me quise equivocar, quise quise irme con cuidado, pero prácticamente ya es de él. Entonces, ¿necesita jugar? Yo creo que no. Ahora, digo, son competitivos, le preguntaban adelante a Devante Adams, eh, ¿por qué vas a jugar o qué te estás jugando? Y dijo, el orgullo. Y si sabe, sabemos que si alguien es orgulloso dentro de Raiders es Josh Jacobs, pero a lo mejor lo metes para ganar, para, digo, para que se gane su título, unas cinco carreras. Y también quieres ver qué tienes en Samir White, en Britton Brown, a lo mejor lo activan, no lo sé.
0: Sí, no, y hablando de Josh Jacobs, él la semana pasada dijo que él, eh, él no iba a dejar de jugar, que él iba a estar sí. sobre el campo. Y ahora esto... Es quizás
3: la última vez ajá, que se viste como Raider.
0: Exactamente, en cuanto a su contrato, este es la el último partido que tiene bajo contrato con los malosos. Ahora, también, ¿qué tan importante es este juego para el resto de los jugadores, para el staff de cocheo? Porque... Tienes a Darren Waller, que tuvo un buen partido el domingo ante los 49ers. Tienes a un Hunter Renfro, que si bien no tuvo estadísticas espectaculares, tuvo buenas jugadas en momentos claves del partido en terceras oportunidades. Y hasta Faster Morrow, que a él también se le acaba el contrato. Tuvo un muy buen partido contra los 49ers. Entonces, tienes piezas que definitivamente quieres evaluar, aparte de los novatos que ya mencionaste, Samir White y Britton Brown, que han tenido muy pocas oportunidades esta campaña.
3: No sé qué tanto, si yo fuera Josh McDaniels, quisiera evaluar las piezas que mencionaste. Lo que sí me gustaría es evaluar a Steeram otra vez con esas piezas. A ver si con él tengo a alguien que pueda ser mi coreback número uno en un... No sé si lo pudieras dibujar en un futuro perfecto, ideal, para que no tengas que gastar en una de las opciones que me mencionaste pero es muy difícil, pero por lo menos saber si quieres realmente extenderle un contrato a Stiram y tenerlo como coreback número dos, entonces a lo mejor si quieres probar esas piezas con Stiram al inicio del juego y luego ya no, no, no necesariamente descansarlas, pero no exponerlos, y tú sabes que este deporte si no se juega al 100%, decían a máxima, te puedes lesionar, este no, este deporte no se puede jugar a medias. Entonces, la otra manera sería evaluar a las otras piezas que quieres saber qué es lo que, que tiene, ¿no?
0: Y defensivamente, Demian, obviamente, Max Crosby es un hombre que hemos estado diciendo mucho, pero ya lleva múltiples partidos consecutivos sin una captura de Mariscal de Campo y de hecho los Raiders como equipo, múltiples juegos sin capturas. ¿Qué es lo que quieres ver de la defensa en estos momentos?
3: Pues igual, eh, a ver si Patrick Graham puede hacer algo con el esquema, si va a continuar Patrick Graham, que hasta ahorita le han dado el voto de confianza y parece que sí, pero no puede ser que Patrick Graham necesite 11 o 10 jugadores eh, la siguiente temporada. ¿Quieres ver qué es lo que tienes con tus linebackers que han tenido muchas oportunidades o, o se les ha dado oportunidad a muchos linebackers que creíste que no, iba, que no la tendrían y los corners, ¿no? Ahí es donde... Pues, donde vemos que Patrick Graham quizás necesita corners que jueguen cobertura personal, press, y no necesariamente lo que tiene. A ver con cuántos te quedas, si te quedas con Rocky a que creo que no va a estar, ¿verdad? Sí, pero eh, no, ya está pero, en la lista de
0: IR, está fuera del resto de la
3: campaña. Sí, sí. Pero tienes que tomar decisiones, porque al final, cuentas estuvo una buena campaña, pero no necesariamente se acopla a tu esquema. Al parecer, a Mick, quizás, quien no ha tenido altibajos, pero, la, pero el staff ha hablado muy bien de él. Nate Hobbs se ha visto medio perdido esta temporada. Creo que todo eso hay que evaluar.
0: El propio Trayvon Merrick, que tuvo una muy buena campaña como novato, siendo elegido al el equipo ideal de novatos de Pro Football Focus. Correcto. Esta campaña, de igual manera, podemos describirlo como perdido, que no ha tenido un buen 2022 el Safety ex de la Universidad de TCU. Entonces, es un partido definitivamente en el cual... Los Hay jugadores que ya sabemos que no van a continuar con los Raiders, hay jugadores que se quieren ganar un puesto con los Raiders y continuar con el equipo y hay jugadores que se quieren ganar su continuidad en la NFL, entonces para los que dicen los Raiders no están jugando por nada, eso no es, es cierto en lo absoluto, es una mentira, los Raiders y sus jugadores están jugando por mucho. Obviamente. El caso ideal de un partido para los malosos sería un juego como San Francisco, ¿no Demian? Donde das pelea, donde te ves bien en varias fases del juego, pero donde a final de cuentas pierdes. ¿Por qué? Porque te da una mejor posición del draft para elegir uh, algún talento o estar en una posición del draft donde algún equipo uh, quiera brincar a esa posición y consigues más capital del draft como ha sucedido mucho en años recientes.
3: Tal cual Harry, así es como lo veo yo también, idealmente muestras un buen plantel, muestras que el equipo sigue jugando por los colores, por ellos mismos, por, por, el, por el locker room y al final de cuentas terminas perdiendo. Creo que fue lo ideal contra San Francisco porque no solo se perdió y se, te digo comillas, comillas, se gana en el draft, pero también se perdió mostrando las mismas debilidades que se han mostrado toda la temporada. El coreback, quien tuvo un gran desempeño, al final de cuentas no, eh, no tapó los errores de los demás o no tapó eh, las partes que hay que, que, hay que arreglar durante, durante la temporada baja. Y eso fue lo, lo que para mí fue ideal.
0: Efectivamente, estamos hablando con Demian Reyes, arroba los Raiders Info en Twitter y con estos malosos ahora ya eliminados oficialmente de la contienda por la postemporada, ya mencionamos un mundo ideal en cuanto a todo es jugar bien, verse bien no ganar el partido. Pero si se gana, podrías estropearle a los jefes la posibilidad de ser la siembra número uno en la conferencia americana y aparte también de tener un dominio de Kansas City sobre Las Vegas. Esta rivalidad es grande en la NFL, pero lamentablemente en los últimos cinco años ha estado prácticamente de un lado.
3: Sí. Desafortunadamente así ha sido. Eh, sí, sería bueno, sería bueno ayudar a que los Chiefs no terminen en, en primer lugar, pero creo que te puedes ver más beneficiado si te cae algún, algún talento en el draft, en la primera ronda. Bueno, Y si lo sabes, si lo sabes, evaluar y, y tomas al, al jugador correcto.
0: Efectivamente. Y Demian, ahora te hago esta pregunta. Faltando una semana, un partido para el final de la campaña número uno de Josh McDaniels al frente de los Raiders. ¿Cómo evalúas al staff de cocheo de los malosos en esta primera campaña? Porque en el programa del martes le estaba demostrando a la gente todas las palizas que sufrieron los Raiders en los últimos tres años en partidos con marcadores escandalosos. Este año solo les pasó una vez, pero lamentablemente la derrota, si es por marcador amplio o por marcador corto, acaba valiendo igual. Entonces, ¿qué evaluación le das a los malosos? Uh, Josh McDaniels y su staff.
3: Venía pensando esto antes de nuestra llamada. No sé, yo quisiera que las cosas funcionaran. Creo que McDaniels y su staff have me han mostrado que sí pueden funcionar las cosas. Me han dado esa información con lo que he visto en el campo. Pero al mismo tiempo, me han dado información contraria. No he visto como en alguna ocasión, digo, me voy a ir muy atrás. Y yo era mucho más joven, entonces pues no me acuerdo correctamente, pero lo que vi con John Gruden en los, sus primeros años con Raiders es que Raiders iba creciendo y que se iban a ganar más partidos en, los, en las siguientes temporadas, como que tenía que aprender a ganar, por eso seleccionaron a Janikowski Koski en la primera ronda, porque en muchos juegos se quedaron a nada de ganar, pero en este, Josh McDaniels me está dando... Me está dando ...al uno de los mejores defensivos de la liga... ...al mejor corredor de la liga... ...a uno de los mejores receptores de la liga... ...y al mismo tiempo no pueden cerrar partidos... ...y no solo con la defensa... ...la defensa tiene sus problemas... ...pero la ofensa también no carburó... ...cuando tenía que carburar... ...entonces no sé... ...yo me quedo a medias... Como, ...y le doy una calificación de 6 sobre 10... ...con que puede brincarse hasta 10... ...como la semana pasada... ...que vimos que metieron 34 puntos o puede caer muy abajo y perder el locker room, que en algún momento en esta temporada pensé que lo hacía.
0: Sí, se especuló al respecto, los jugadores dijeron que ese no había sido el caso, y ahora veamos cómo juegan el uno por el otro el sábado mañana, acá en el estadio Legion. Caray, se nos vino encima del partido rapidísimo esta semana, al ser juego que, para los que no saben, la NFL... Programó el domingo por la noche, dijo el juego de Raiders, Char Raiders Chiefs, 1.30 de la tarde tiempo de Las Vegas, 3.30 tiempo del centro, va a ser el primer partido de la semana 18 de la NFL, Demian Reyes arroba los Raiders Info en Twitter mi estimado, muchísimas gracias por tu apoyo, toda esta campaña 2022 del conjunto negro y plata, todavía tenemos un programa más en redes sociales arroba la nación Raider este martes este lunes, perdón, lo vamos a hacer de hecho para hablar sobre el partido entre Raiders y Chiefs, antes de arrancar la que para nosotros es la temporada baja, porque los Raiders de nueva cuenta, han quedado Eliminados de la contienda Muchísimas por la post temporada. Gracias. gracias, Demian.
3: Gracias, Harry. Gracias a toda la gente que nos escucha. Y nos vemos el, la siguiente semana.
0: Efectivamente, Demian Reyes, síganlo arroba los Raiders Info en Twitter. Ahora vamos a darle lectura a alguna de sus respuestas en la pregunta del día. Arroba, la Nación Raider en Facebook, Twitter. Instagram, Ahí les hice la pregunta, ¿Quién quieres que sea el quarterback de los Raiders en el 2023? Brady, Garoppolo, Rodgers, Didham u otro y ¿Por qué? Vamos con alguna de las respuestas que nos han dejado en Twitter. Aquí Ángel dice, creo que si fuera a ser un proyecto a futuro, ni Brady ni Rodgers deberían ser considerados. Si va a ser un échenle todo para ver si este año ganamos algo, no siempre eso funciona no funciona siempre, pero le ha funcionado recientemente a los Rams, entonces eh, y aparte Brady él sí lo veo retirándose muy pronto Rodgers, caray, si lo cambias del frío al calor de Las Vegas a un clima controlado en un estadio creo que te puede acabar aguantando más eh, Jordi the Raiders dice después de ver cómo han tratado a Carr creo que ninguna gente libre en su sano juicio querría venir aquí, solo el efecto llamada de Brady podría traernos buenos jugadores, pero ya me... No quisiera tener que animar a Brady, a echarle porras a Brady. Jair Luna García, si sigue McDaniels, creo que apostará por la llegada de Brady. Si los astros iluminan a McDaniels y por fin corre a McDaniels, creo que podrían apostar por un quarterback novato. Luis Raúl Hernández, ya vamos a tener otro quarterback, iniciemos a construir al futuro, espero y deseo que el próximo quarterback salga del draft. Los Raiders no están a un quarterback de ser campeones, así que descarto a Brady y Rodgers. El problema es, si quieres tener un quarterback del draft, si no es CJ Stroud, si no es el chavo de Alabama, ¿quién puede ganar rápidamente? Y es más... Te vas a años anteriores, hace un par de años, Trevor Lawrence en su primera campaña no pudo ganar tampoco, entonces el problema es que este staff de cocheo quiere ganar y quiere ganar pronto. Rubén Montenegro, Estero merece su oportunidad de traer a alguien del draft, total en moneda de cambio se volvió Jerry Carr y se puede ir por Rogers y lo mandan a él y a Waller, esa es una buena combinación para los negro y plata. Eh, fuerte abrazo, hoy salgo del hospital, gracias por sus oraciones, por supuesto, un saludo a Rubén Montenegro que estuvo involucrado en un percance y esperemos esté ya recuperado de salud. Ahora sigamos sí, con Roberto Strempler que ahora me sale toda su, todos sus tweets, todas sus publicaciones. Dice, qué difícil pregunta. Opción A, Stanton, por muy bien que haya jugado contra San Francisco, es incierto que, lo que tiene, pues no hay video de él casi y las defensivas aún no conocen sus debilidades, es decir, la muestra es muy pequeña. B, Garoppolo, darnos que sea una ganga, aunque nos dé una ganga, es de cristal. C, Brady por el tuck rule, es detestado por la nación. D, Mac Jones tendría que negociar con Inglaterra y no lo considero un upgrade en la posición. E, con un novato no sabes qué te va a tocar. Y después dice, en mi opinión y por mucho que me desagrade Brady, creo que tenerlo a él y al mismo tiempo tomar a un quarterback en la primera ronda sería la mejor opción. Eh, Arts G dice: Prefiero un novato. Brady, si las cosas no van bien, se retiraría. Y Garoppolo y Stenham son las obras de los patriotas que fuera de su sistema no sirven. Rodgers no creo que financieramente sea viable. Papá Luchón, ya leímos ese. Luis Gallardo dice: Brady estaría increíble, pero fortaleciendo la línea ofensiva. Mario Meléndez dice Draft, ya esto es reconstrucción, deben cambiar a Crosby, Waller, Renfro y Adams por selecciones y empezar nuevamente con la esperanza que no se cometan los mismos errores de siempre en las selecciones, ya las probabilidades hasta están en favor, no puede ser tan malo en eso. Caray, don Mario, yo no creo que los Raiders vayan a querer empezar, querer deshacerse de sus mejores piezas para draftear jugadores que no sabes si van a solucionar al equipo o no. Y eso sucede con todos los equipos, no solo con los Raiders. Limón dice Rogers porque conoce a Devante. Senador Mendoza, un novato empezar a construir. bajo 7 Sinceramente creo que Serum tiene manera y mejores cualidades que Carr. Yo no traería un quarterback, me encantaría en el draft por jugadores que puedan ayudar a la ofensiva protegiendo al quarterback y con el ahorro del contrato de Carr, traigo unos dos tackles ofensivos de experiencia. Nacho Gómez, Stedham y Gastar en una defensa que defienda. Eh, don Raúl García, uno muy mayor no, salvo que sea para terminar de formar a Stedham. Sport Moy dice, todos son opciones a corto plazo. Ready para apenas un año. Rodgers tendría que resurgir. La opción más sensata en precio y duración se me hace que sería Garoppolo y me gustaría pensando en formar un joven. Caray, Rodgers es el ganador del MVP en las últimas dos temporadas y está a punto de llevar a Green Bay a la postemporada de nuevo. Resurgir es muy buen quarterback y si bien no tuvo su mejor campaña este año, con las pocas piezas que tuvo a la ofensiva, ya tiene a Green Bay cerca de la postemporada. Imagínense ahora. Regresándolo con Devante Adams sería completamente diferente. Germán Espinosa dejemos de jugar y hacer lo que le corresponde y sobre eso vemos yo lo dejaba a Stedham. Pedro Vázquez, Aaron Rodgers, Armando Tosca Alfaro, creo que necesitan una excelente línea ofensiva. Plunkett no era la mitad de lo que es Brady, pero con experiencia y una excelente línea ofensiva, los llevó a ganar dos veces el Super Bowl. Y aparte, grandes corredores también. Way King dice por el draft, Sam Barrios, si llega Tom Brady en su conferencia de prensa cuando le, lo presenten, por fin va a admitir que fue fumble. Brady será solo por un año, Serum sería quarterback 2, tratando de absorber más de McDaniels y Brady para que en el 2024 sea el quarterback 1. Lo que debe preocuparnos es mejor la línea ofensiva y toda la defensiva. Sí, pero yo también les digo, necesitan quarterback. No solo te puedes preocupar de línea ofensiva, de la defensa, necesitas tener a un mariscal de campo sobre el emparrillado. Y por cierto, el último mariscal de campo en llevar a los Raiders al Super Bowl en el 2002, Rich Gannon va a estar presente en el Estadio Allegiant este domingo. El equipo acaba de anunciar que va a encender la, la antorcha de Al Davis en el Estadio Allegiant previo al inicio del partido entre los Raiders y los Chiefs, así que será un gustazo tener... De regreso en la casa, en el estadio Legend, a Rich Cannon, que es eh, cronista de los Raiders, analista de color durante sus partidos de pretemporada en su transmisión de televisión. Entonces, ha estado aquí en la campaña regular, no porque trabaja con otras cadenas donde no le haya tocado venir a transmitir acá, pero... El juego es en sábado, entonces tuvo libertad de darse la vuelta, de encender la antorcha previa al partido de mañana y será un gustazo tenerlo de nueva cuenta en el Style Legion. Le gustó mucho la manera en la que jugó Jared Stidham el juego anterior, ahí lo chequé en sus redes sociales, habló muy bien de Jared Stidham. Entonces... Tal vez quiere también verlo en persona. Vamos a la pausa comercial y volvemos para decirles qué jugador tengo en la mira. Cuáles son los duelos claves de este partido y a quién le voy a estar lanzando el reto en el duelo entre Raiders y Chiefs. están escuchando La Nación en Deportes Vegas, 1460M y deportesvegas.com. Recuerden, visiten las redes sociales de arroba la nación Raider para dejar su respuesta a la pregunta del día. De las posibles opciones, ¿quién quieres que sea el mariscal de campo de los Raiders en el 2023? Brady, Garoppolo, Rodgers, Stedham, otro y por qué. Déjenme saber y estaré dándole más lectura a sus respuestas después de esta pausa comercial. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas. Todo lo que está sucediendo en el interior de los malosos de cara a su partido de este fin de semana, aquí. Arrancamos a segunda hora de la nación con Harry Ruiz, en vivo desde Buffalo Wild Wings. Estamos de vuelta en Buffalo Wild Wings, en Henderson, Nevada, al exterior del Galleria Mall, el Galleria at Sunset, gracias por acompañarnos, ya vino Raza a llevarse playeras de los Raiders, ya se llevaron los vasos de cristal de Coors Light. ya se están llevando los vasos de Cliff Branch, así que dense la vuelta si quieren regalos aquí de nuestros amigos de course Lights y de los Raiders, que tenemos bastantes para ustedes, hay boletos para el partido del equipo de baloncesto varonil de UNLV en contra de Nevada el 28 de enero, así que dense la vuelta Nación Raider, todavía nos queda una hora de programa aquí en Buffalo Wild Wings, es nuestro último programa de la Nación de la temporada 2022 y... Les queremos, no queremos quedarnos con nada y es más, al primero que venga y me salude y diga que viene por la nación, le voy a dar una de las hieleras de Coors Light, que tiene también el logotipo de los Raiders grandote. Entonces, dense la vuelta, voy a estar aquí por una hora más y posteriormente de 2 a 5, Q Myers estará con Unnecessary Roughness en Raider Nation Radio 920 AM. Antes de continuar, les quiero recordar que Alex y Orlando de Castro Verde iniciaron su carrera en el mundo legal ayudando a su papá Waldo en su oficina donde decidieron seguir sus pasos y abrieron the Castro Verde Law Group en el 2005. Desde entonces han crecido de gran manera, convirtiéndose en el bufete de abogados latino más grande en el Valle de Las Vegas. Si tú buscas representación legal y necesitas ayuda en español, llámalos al 702 222-9999 y se encargarán de hablar contigo en el idioma en el que te, tú te sientas más cómodo, porque en The Cash Overed Law Group te tratan como familia, y por supuesto The Cash Overed Law Group son mis abogados de confianza, caso de lesión personal, caso criminal, caso de inmigración, no importa lo que necesitas de ayuda con ellos, llámalos al 702-222-9999 y se encargarán de ayudarte de gran forma más adelante estaré leyendo más respuestas a la pregunta del día quién quieres que sea el quarterback de los Raiders en el 2023 Brady, Garoppolo, Rogers Stedham, otro ¿por qué? arroba la nación Raider Facebook, Instagram, Twitter ahí déjenos sus respuestas y les estaremos dando lectura un poco más adelante en la mira qué jugador tengo en la mira al único que tienen los Raiders listado como cuestionable para este partido josh jacobs el corredor titular del conjunto negro y plata que aún no se ha perdido un partido en esta campaña 2022 y que en caso de jugar el sábado mañana sería su primera vez en su carrera en la cual no se pierde un solo juego en su temporada entonces y josh Jacobs. Busca hacer algo que solamente Marcus Allen ha logrado con los Raiders, ser el jugador con mayor cantidad de yardas terrestres en una temporada de la NFL. Al momento tiene 1,608 yardas por medio de acarreos en esta campaña, siendo uno solo de solo 10 corredores que al momento han acumulado al menos 1,000 yardas por tierra. El único que está por encima de 1,500. Nick Chubb, 160 yardas detrás de él, 1,448 yardas. Derek Henry, 1,429 yardas, son los dos elementos más cercanos a Jacobs en este departamento estadístico. Y además está a 152 yardas de romper el, la marca de la franquicia que impuso Marcus Allen en 1985 con 1,759 yardas terrestres. Entonces esperemos si Jacobs pueda haber acción, me llama la atención que sea una situación personal por la que no haya Practicado ayer por la que no haya practicado en el en el walkthrough del miércoles que simplemente es un una práctica muy muy ligera y no participó en ella entonces me llama la atención y sobre todo que haya sido listado como cuestión personal entonces habrá que ver mañana durante los calentamientos si Jacobs sale al campo o no. A Josh McDaniels se le preguntó al respecto sobre Jacobs y sobre no su estado de salud, sino sobre el récord. Y esto fue lo que dijo el head coach de los malosos. I think individual, um... Los récords individuales, si se hacen dentro del marco del equipo tratando de ganar juegos y hacerlo lo mejor que podemos, creo que son geniales para los muchachos. La parte más importante para nosotros es obviamente comprender que esas marcas nunca se logran solas. Hay muchas personas que obviamente han estado involucradas en el éxito de cualquier individuo. En realidad es algo genial para el equipo, no solo para un jugador porque aunque un jugador obtenga ese récord, creo que el reconocimiento pertenece a muchas personas que han hecho algunas cosas para ayudarlo a lograrlo.
1: Y Josh
0: Jacobs sería el primero en decirles que ese récord no es solo de él, sino de sus compañeros de equipo que le han ayudado a ponerse en esta posición para estar a la cabeza de potencialmente ser el ganador del título de mayor cantidad de yardas terrestres en la campaña 2022, entonces he ahí la situación con los Raiders, eh, Josh McDaniels no le da el crédito a Jacobs porque no merece todo el crédito porque es compartido con el resto de equipo pero definitivamente sería importante para los Raiders poder decir, hey Acá de suceder algo con este equipo Que solamente había acontecido una vez En la historia de la franquicia Que es tener a un Rushing champion, tener al campeón De yardas terrestres en una campaña Y eso sin duda alguna A Jacobs también le daría una estrellita Más al momento de Querer Su extensión de contrato y de Pedir más dinero, decir hey Tengo este título de yardas terrestres No es cualquier cosa No cualquier jugador puede ganarlo. Ahora, si no está Josh Jacobs, Samir White estará activo. Ya pudo entrenar esta semana al 100% y sería su oportunidad, su primera eh, real de ver tiempo de juego de manera extendida porque ha estado muy limitado sobre el emparrillado, el ex corredor de la Universidad de Georgia que los Raiders eligieron en la cuarta ronda del draft y de igual manera Britton Brown que ha jugado mucho en equipos especiales pero todavía no suma a carreos en la campaña regular Brandon Bolton cuando se lesionó Jacobs en la primera jugada del partido ante San Francisco vio acarreos por primera vez en más de cinco semanas y no lo hizo de mala forma entonces los Raiders el comité de corredores que se creía que iban a utilizar durante esta campaña fue detenido ese plan al ver la temporada espectacular que está viviendo Josh Jacobs. Y este juego es el segundo en el cual Jared Sittum será titular y está aquí hablando ahora sobre esta oportunidad que se le presenta y lo que viene para él. Escuchemos a City, Jared Sittum. Es emocionante cada vez que puedes salir y jugar fútbol americano, todo equipo quiere ganar cada partido, tienes 17 oportunidades durante la temporada regular para hacer que las cosas funcionen y obviamente queremos intentar cerrar el año de buena forma para entrar a la temporada baja sintiéndonos bien de donde nos encontramos, eso es lo que vamos a intentar hacer, hacer nuestro trabajo, hacer lo mejor que podamos para salir y hacer jugadas y al final intentar salir con la victoria.
1: Come away with the
0: efectivamente y él está poniendo al equipo primero obviamente él quiere tener grandes estadísticas él quiere brillar sobre el campo pero a final de cuentas cuál es la meta ganar el partido y esto a pesar de que los malosos estén eliminando pero que quieren seguir siendo competitivos algo que es una palabra que hemos dicho mucho esta campaña donde los Raiders han disputado ya 16 juegos y solamente uno de ellos lo perdieron por una posesión. Las otras nueve derrotas han sido por una posición, por juegos cerrados, donde los Raiders tuvieron el balón sobre el final del juego para empatar o ganar el partido. Entonces, competitivos han sido, pero les falta dar ese paso hacia adelante para poder pasar de ser competitivos a ser ganadores sobre el emparrillado, que es lo que quiere ser el conjunto negro y plata. Nate Hobbs habla precisamente sobre los Raiders querer ganar este último partido de la campaña regular. It it is just so like Siento que te enseña el corazón de todos en el vestidor Los resultados nos han puesto en una luz Donde gente cree que no somos tan competitivos O buenos como otros equipos Pero pienso que cualquier jugador en este equipo Puede jugar con cualquier equipo en la liga Eso demuestra quiénes somos como hombres Quiero salir al campo Y sé que hablo por el equipo cuando digo Que queremos dar todo y salir por la victoria Porque es para lo que jugamos No solo salir y decir Es el último juego del año No, queremos ganar Exactamente, ahí está la mentalidad del conjunto Negro y Plata y obviamente entre ellos tienen mucha motivación y ahora es el querer obtener ese resultado. Ahora las piezas, lamentablemente a la defensiva, prácticamente la mitad de los titulares están ya fuera de acción debido a lesiones. Chandler Jones, Tenzel Perryman. Devine Diablo, Rocky y así podemos seguirle. Pero ellos son jugadores claves de esta defensa que si con ellos estaban batallando, ahora imagínense sin ellos. Es aún más complicado conseguir esa tarea que quieren los Raiders de poder ganar los partidos. Vamos con duelos claves en este encuentro, en mi punto de vista, para los malosos. El primero de ellos, uno donde batalla el conjunto negro y plata. Enfrentarse a las alas cerradas y específicamente hablando, enfrentarse a Chávez Kelsey, el que en mi opinión es el mejor ala cerrada en toda la NFL. Chávez Kelsey, un jugador que... que acaba de cumplir su séptima temporada de forma consecutiva con por lo menos mil yardas aéreas y al cual los Raiders en la semana 5 limitaron a solo siete recepciones. El y a 7 recepciones y 25 yardas si le dices a los Raiders vas a limitar a Travis Kelsey a 7 recepciones y 25 yardas todo mundo lo aceptaría en un abrir y cerrar de ojos es más, los Raiders hicieron una buena labor en el partido de la semana 17 en contra de los eh, San Francisco 49ers en contra de Travis Kelsey que de George Kittle perdón, que terminó con 4 recepciones 23 yardas y un touchdown similar el yardaje al que tuvo Kelsey en la semana 5. El problema es que Kelsey, de esas siete recepciones, cuatro fueron anotadoras, cuatro fueron de touchdown. Todo el daño que hizo, lo hizo en las diagonales, lo hizo en la zona de anotación. Y los Raiders necesitan hacer una mejor labor en ese aspecto. Es por eso que este es un duelo clave. La defensa de los Raiders en contra del ala cerrada estrella de los jefes de Kansas City, y aquí el entrenador en jefe de los Raiders, Josh McDaniels, habla precisamente sobre Travis
1: Kelsey.
0: Pensamos que hicimos un buen trabajo ejecutando nuestro plan de juego ante él en el campo, intentando limitar su habilidad de impactar el juego, pero luego movieron el balón a la zona roja y lo encontraron. También lo teníamos con doble marcación ahí. Esas dobles marcas tendrán que ser más apretadas y seguir más tiempo con él. La presión al mariscal será un factor en eso también. Es un gran jugador y hará jugadas. No podremos mantenerlo sin yardas o recepciones. Esperamos poder minimizar el daño en este juego. El minimizar el daño sería importante en contra de ala cerrada que lidera a todos los jugadores en esa posición en recepciones con 104. Yardas por medio de recepciones con 1,300 y touchdowns por medio de recepciones con 12. Esto siendo parte clave de la ofensiva que más puntos anota por partido. Esa séptima temporada que ya les estaba mencionando consecutiva con al menos 100 yardas a pesar de tener... A pesar de, de, con más de mil yardas, perdón, a pesar de tener dobles marcaciones y marcación escalonada de defensa rivales. Entonces los Raiders necesitan hacer una buena labor en contra del mejor ala cerrada en la NFL y es por eso que en mi punto de vista este es un duelo clave en el partido. Y también el otro duelo clave lo volteó al otro lado del campo y es la defensa de los jefes de Kansas City en contra de Devontae Adams. Si bien Devontae Adams solo tuvo tres recepciones en contra de los Chiefs en la semana 5, en esas tres recepciones acumuló 124 yardas y dos touchdowns. Entonces, la defensa de los jefes de Kansas City, sin duda alguna, es su debilidad sobre el emparrillado. Su fortaleza es la ofensiva que tienen en el campo, que está clasificada a top 10 en prácticamente todos los departamentos estadísticos donde los quieres tener de esa forma, pero la defensa es el caso opuesto de hecho tienen la peor defensa en la zona roja, en toda la NFL los jefes de Kansas City y es por eso que los Raiders necesitan aprovechar cuando se metan dentro de la yarda 20 rival y anotar de a 7 no anotar de a 3, porque el anotar de a 3 les ha afectado y de gran forma cuando volteas a ver el marcador final de los encuentros y volteamos a ver precisamente las estadísticas de los Chiefs en esta campaña que los tienen con eh, su séptimo campeonato divisional, caray. Dominio en el oeste de la conferencia americana tiene el conjunto de Kansas City prácticamente desde que arribó Patrick Mahomes como selección de primera ronda. Defensa total, número 12. Defensa aérea, número 18. Defensa anotadora, número 20 que si bien no son top 10, no son entre los últimos 10 en esa posición. Donde sí están entre los últimos 10 en defensa, es defensa de zona roja, la peor de la liga. Sus rivales anotan touchdown prácticamente en un 70% de sus oportunidades de zona roja y en pérdidas de balón generadas con 18 empatados para el número 23. Los Raiders no cantan mal a ranchera, son penúltimos en ese departamento estadístico con solamente 13 donde sí destaca el conjunto de Kansas City es defensa terrestre, número 9, 107.8 107.8 yardas terrestres por juegos. Terceras oportunidades, limitan a sus rivales a mover las cadenas en un 37.4% de ellas. Y ojo con esto, capturas de mariscal de campo, número 4, 49 tienen ya... Este año los Chiefs, hay que tener cuidado con ello, pero donde no destacan tanto es en la defensa aérea y si Davante Adams encuentra espacios tal y como lo hizo la semana pasada, puede tener otro partido monstruoso sobre el emparrillado, el receptor abierto del conjunto de los Raiders que por cierto... En el partido ante los 49ers rompió el récord de Tim Brown de mayor cantidad de yardas por medio de recepciones en una campaña para un jugador de los Raiders. Así que felicidades a Devontae Adams, primer año con los Raiders y ya rompió un récord de Tim Brown. Es a dos de empatar la marca de mayor cantidad de recepciones para los malosos en una campaña, recepciones anotadoras en una campaña. Entonces. Adams sigue jugando por mucho, ya está elegido al Pro Bowl, entonces le toca un bono por ello, y ahora quiere ser elegido al All Pro, al equipo ideal de la liga, porque le tocaría otro bono. Después de la derrota ante San Francisco, Adams habló sobre lo que significa para él romper el récord de Tim Brown. Aquí lo, lo que mencionó Adams.
2: Tim
0: Tim Brown y yo hablamos seguido, significa mucho romper su récord, dice muchas cosas buenas que me ayudan con mi juego y me ayudan con mi forma de pensar, sabemos el tipo de jugador que era y la huella que dejó en este juego, poder venir aquí a los Raiders y en mi primer año con la organización de mis sueños, la situación de mis sueños y poder tener éxito, definitivamente me sentiría mejor si hubiésemos salido del lado correcto en este juego. Así es, sin duda alguna hubiese sido mejor romper el récord de una victoria, no se pudo, pero se peleó hasta el final, se fueron a overtime y no pudieron sacar el triunfo los Raiders. Así que ahí mis duelos claves del partido, ¿yo? son las defensas enfrentándose a las mejores armas ofensivas de sus rivales. La defensa de los Raiders en contra de Travis Kelsey y la defensa de los Chiefs en contra de Davante Adams. Ahora... ¡Lanzando el reto! Ese es uno de mis segmentos favoritos en este programa de La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM. Y me gusta lanzar el reto de manera respetuosa y decirles a los jugadores, ¡Hey, pónganse las pilas! ¡Hagan una gran labor y ayuden al equipo a ganar el partido! Y este reto va hacia la defensa secundaria del conjunto de los malosos. ¡Patrick Mahomes! Líder en yardas aéreas en la liga, 5,048 yardas. Líder en pases anotadores lanzados, 40 esta campaña. Líder en yardas ofensivas, 5,383 y en anotaciones totales con 44. Hombre, podría ser el MVP por segunda vez en su carrera en esta campaña. Sin duda alguna, Patrick Mahomes... Es un hombre al cual hay que respetar de gran forma. No hay que temerle, pero hay que respetarle sobre el emparrillado. Y la labor grande viene para la defensa secundaria de los Raiders. No permitir que te haga tanto daño. Hay que afectarlo. Y obviamente eso empieza desde la línea defensiva, ponerle presión y no darle tanto tiempo. Pero la defensa secundaria se tiene que poner las pilas porque, hombre, Mahomes tiene a Travis Kelsey. McCall Hardman regresa a la acción. McKinnon ha tenido una muy buena temporada. El corredor de terceras oportunidades de los Chiefs es el corredor con más touchdowns aéreos en la liga, con ocho. Eso te habla de cómo reparte el balón Patrick Mahomes. Y es por eso que tengo lanzándole el reto a la defensa secundaria del conjunto negro y plata. Y vamos a escuchar declaraciones de dos de los elementos del conjunto de los malosos. En primera instancia del lobo, a Mick Robertson, que consiguió segunda intercepción en la, en la campaña 2022 en el partido ante los 49ers de San Francisco y lo hizo con una gran cobertura en contra de George Kettle, el ala cerrada estrella de los 49ers. Dudo que le vaya a tocar marcar mucho a Chávez Kelsey, pero caray, si puede hacer una labor así similar, bienvenido. Mike Robertson habla sobre las oportunidades que ha recibido esta campaña, que ha tenido más snaps este año que en sus primeras dos campañas combinadas en la NFL. I
2: think yeah, I think opportunity as well and you know just building my confidence.
0: Las oportunidades me han ayudado en mi confianza. Siento que tengo más oportunidades de hacer jugadas que Nate porque es un gran jugador. Entonces hay veces donde los rivales buscan lanzar a mi dirección que a él. Intento hacer lo que puedo para poner mis manos en el balón y Patrick Graham busca que haga este tipo de jugadas. Cuando estoy alrededor del ovoide, intento lo que pueda por hacer jugadas.
2: Sin sí, duda
0: alguna, mí tiene un balón suelto forzado, tiene un que fue re regresado para anotación, un balón suelto recuperado que él regresó para anotación, dos intercepciones esta campaña y definitivamente no todo ha sido bueno para Mick Robertson, que es un jugador al cual le falta estatura, al cual le falta tamaño, pero el corazón que tiene es un gran corazón y ha hecho una mucho mejor labor que otros esquineros que los Raiders han tenido anteriormente a los cuales les pagaron más dinero o a los cuales eligieron más altos en el draft de la NFL, que por cierto Amic es el único jugador de los malosos que, que eligieron en el 2020 que continúa en el conjunto negro y plata, entonces eh, Robertson sin duda alguna quiere seguir haciendo las cosas bien para el conjunto de los malosos y ahora escuchemos a Nate Hobbs al cual los Raiders eligieron el draft el año pasado tuvo una muy buena campaña como novato. Esta temporada lamentablemente sufrió lesiones que lo dejaron fuera de acción por cierto tiempo. Pero Nate, él sabe reconocer talento y sabe que Patrick Mahomes será un reto enorme, un desafío de tamaño monumental para los Raiders. Aquí lo que dice Nate Hobbs sobre el quarterback de los Chiefs. Cuando hablamos de mariscales de campo, es el mejor en la liga, tal vez el más habilidoso haciendo jugadas en la NFL. Hay que dar crédito donde se lo merece. Tiene el potencial de entrar al Salón de la Fama. Tenemos que hacer esquemas de manera diferente que contra cualquier jugador, porque hace cosas que otra gente no
2: puede.
0: Sin duda alguna, hace cosas de cuando parece que ya la jugada está rota, que se va a deshacer del balón. Todo mundo creemos que ya terminó y no, la jugada sigue viva y en muchas ocasiones hasta terminan en touchdowns esas jugadas. Así que un quarterback de élite en la NFL, el mariscal de campo de los Chiefs y es por eso que le lanzo el reto a la defensa secundaria de los malosos. Vamos con las respuestas a la pregunta del día de la nación. En Deportes Vegas 1460M, de las posibles opciones, ¿quién quieres que sea el quarterback de los Raiders del 2023? Brady Garoppolo, Roger Sturm, otro. En Instagram, Rodrigo Rías dice: Brady, traería la mentalidad ganadora al equipo, sin duda sumaría a la competitividad, pero yo no soy el entrenador. JC Valderas, en el caso de que Sturm mantuviera un buen nivel, me quedaría con él y un Novato para que haya competencia. Armento 8351, Brady y Sturm como quarterback 2. MWLA.13. Sterling tuvo la frialdad y la ejecución que Carr no tuvo durante los últimos años. Parecía no tenerle miedo al contacto ni a pasar el balón a sus receptores. Hay alguna de las respuestas en Instagram. Gracias a toda la banda de la Raider Nation que está respondiendo a la pregunta del día y que nos ha apoyado de gran forma durante la campaña 2022. Euro Valladares. Sin una línea ofensiva fuerte y más urgente, sin una defensa sería... Seria pueden traer a Mahomes y nos morimos de lo mismo, además con McDaniels no veo un buen futuro para los Raiders, ojalá me, re, me equivoque, reconstrucción por vez mil, ahí algunas de sus respuestas después de la pausa le daré lectura a las respuestas en Facebook, en la Nación Raider, que son muchísimas. Gracias por seguir en sintonía con nosotros después del corte. Volvemos con Ricardo Villanueva en vivo desde la Ciudad de México, arroba Rasgit, colaborador de Máximo Avance y de la Nación Raider. Están escuchando La Nación en Deportes Vegas, 1460 AM.
2: Minute, Let's go. Let's go. Hola, So Eric Allen and
4: you're listening to La Nacion on Los Portes, Las Vegas, 1460 a.m.
2: Test ready to throw on first down. Too high. Picked off by Allen. Eric Allen down the sideline. Touchdown.
3: Oh my.
1: Wouldn't you know it, his 50th and his 51st interceptions
2: have both gone for touchdowns. Commitment to excellence. We deliver.
0: Estamos de regreso, Nación Raider en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM, en vivo desde Buffalo Wild Wings. Nos queda media hora de programa. Aquí en el Buffalo Wild Wings, ubicado al exterior del Galleria Mall en Henderson, Nevada. Los regalos de Coors Light y de los Raiders están volando, así que dense la vuelta. Yo estaré aquí hasta las 2 de la tarde. Q Myers con Raider Nation Radio en Unnecessary Roughness en vivo de 2 a 5 de la tarde. Muchas, muchas gracias por su apoyo a lo largo de esta campaña. 15 programas en total hemos hecho de la nación en vivo desde Buffalo Wild Wings. Gracias a nuestros amigos de Coors Light. Y sin duda alguna sin el apoyo de ellos no sería posible, al igual que sin el apoyo del joven que voy a presentar acá ahora desde la Ciudad de México, esto tampoco sería posible. Ricardo Villanueva, mi estimado Rasgit, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer poder saludarte hasta la Ciudad de México.
4: Hola Harry, buenas tardes, un saludo a la nación, a todos los radioescuchas en donde sea que nos escuchen, gracias por la invitación y pues sí, aquí listos para hablar un poquito de los Raiders.
0: Ya hablamos, ya hablamos de los Raiders en contra de San Francisco el martes. Ahora dime, ¿qué esperas tú del partido de mañana en contra de los jefes de Kansas City? Un día menos de preparación para los Raiders. Entonces, solamente un entrenamiento completo tuvieron que fue ayer.
4: Así es, como que la NFL de alguna forma quiso no, no quiso alargarnos tanto el sufrimiento, ¿no? Ya que se acabara la temporada para los Raiders siendo el primer partido del sábado. Y pues, mira. Espero que no haya lesiones primero, ¿no? Que terminen, que terminen todos sanos, la temporada sanos y fuertes, ¿no? De alguna forma, que terminen con ese ritmo que traen para que no les cueste tanto trabajo retomar la siguiente temporada, ¿no? Sabemos que una lesión o, o, o cualquier falta eh, en algún partido pues, es clave de alguna forma para continuar con el ritmo, ¿no? Entonces, y obviamente teniendo un head coach nuevo, con un esquema defensivo y ofensivo nuevo pues lo que menos es, quieres perderte es partidos, ¿no? Y pretemporada. Entonces, me espero eso, espero que den un buen, un buen eh, partido, ¿no? Lo dijo Davante Adams en entrevista, que era cuestión de orgullo, de alguna forma, ¿no? Porque no se juegan otra cosa. Entonces, eso esperaría, Harry, espero que, que respondan como deben. A fin de cuentas, se siguen evaluando jugadores, ¿no? Para la siguiente temporada y tienen que dar, obviamente, como en cada partido, lo mejor de cada uno.
0: Así es, son profesionales, son jugadores con orgullo, jugadores que quiere hacer, quieren hacer su mejor labor sobre el emparrillado y dejarlo todo sobre el campo. Jared Sedum, ¿crees que pueda tener otra actuación tan buena como la tuvo el pasado domingo en contra de San Francisco? Ahora que no se está enfrentando a la defensa número uno de la liga, pero sí a la defensa número cuatro en capturas en la NFL.
4: Sí, el... Es, va a ser un juego bastante complicado, ¿no? Definitivamente. Eh, si Stierham nos dio de alguna forma ese juego contra la mejor defensiva de, de la liga, pues esperaríamos un resultado al menos similar, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, él solito ya se puso de alguna forma ese límite, ¿no? Jugándole así a San Francisco. Entonces, yo creo que lo que de menos tiene que, que hacer es mantener un juego competitivo, ¿no? Al menos para, pues, sí, exacto, seguir en la conversación, ¿no? De, de Corevax. Este, con respecto a los Raiders, entonces esperaría, sí, que mantuviera todavía, eh, que no se le fuera el juego de las manos, ¿no? Que mantuviera a los Raiders en el partido.
0: Sí, hubo banda que me preguntaba, oye, Sterom con ese partido ya se ganó la titularidad el próximo año, y dije, no, pero sí se ganó por lo menos que su nombre esté en la conversación. Tú viendo a futuro, Ricardo, ¿crees que los Raiders van a querer a un veterano? ¿O si Sterom les llena el ojo mañana, potencialmente podrían decirle hey, todavía no te has ganado un contrato grande pero te ofrecemos tanto y te vamos a armar un equipo alrededor de ti ¿crees que esa sería una buena opción para los Raiders o el que no sea un jugador probado, un jugador que ha demostrado a lo largo de un año lo que puede hacer le pueda acabar afectando?
4: Pues mira, yo creo que seguiría a lo mejor en el equipo si trajeran un coreback veterano como Rodgers por ejemplo, no con alguien que no está tan familiarizado con el sistema ofensivo de McDaniels, siendo un caso similar a lo mejor al de Derek Carr, no justo para eso, como para servirle de puente. Si viene, volviendo a la pregunta del día, no del programa de la Nación, si llegara Brady o Garoppolo, bueno, esas otras dos opciones, pues de alguna forma ellos ya conocen el sistema de McDaniels, y yo creo que ahí podría ser oportunidad de los Raiders para colocarlo en el mercado o buscar algo más interesante, no porque definitivamente ellos dos, Brady o Garoppolo, salve el sistema de McDaniels, entonces eh, te digo, solo lo veo, a lo mejor quedamos en el equipo, si viene otro coreback novato que no conozca, eh, o perdón, otro coreback veterano, o novato obviamente en su caso, que no conozca el sistema de McDaniels, pero si fuera Brady o Garópolo lo veo difícil.
0: Pero caray fue una sorpresa agradable, ¿no? Verlo como... Parecía dominar el sistema de Josh McDaniels sobre el emparrillado a pesar de que esta fue su primera vez en un partido como titular porque ni en el año en el que fue elegido en el draft ni en el año consecuente y tampoco en el 2021 donde estuvo lesionado tuvo esta tanta oportunidad de estar sobre el emparrillado tanto tiempo en un juego superó las estadísticas que tuvo en todos los partidos en los que entró como suplente. Yo no creí que Sterom iba a tomar el sistema de esta forma y sus propios compañeros. Cuando se disculpó con ellos le dijeron, caray, no tienes nada de qué disculparte, nosotros te tenemos que ayudar más.
4: Sí, definitivamente. Eh, la, la, la paciencia de alguna forma con la que... Llevó las jugadas, ¿no? Cómo recorrió el campo, cómo le movió la bola a San Francisco, me gustó mucho, ¿no? Lo decía en el programa también de la Nación Raider, la, la, la conferencia de prensa después del partido, esa calma, ese, esa, esa tranquilidad que demostró después, digo, parecía casi casi de un veterano de alguna forma, y no es que no le haya importado el perder, definitivamente no, no, sino que como que ha aprendido que pues de alguna forma las cosas funcionan así, ¿no? Y que pues él sintió responsabilidad de no llevar al equipo, ¿no? Aunque ya lo dijiste, no fue su responsabilidad, los jugadores lo reconocieron. Eso para mí es súper importante, ¿no? Porque pues no es el coreback al que estaban acostumbrados a recibirles eh, indicaciones, ¿no? O la jugada. Entonces, el tener ese respaldo de los jugadores y de esos jugadores, ¿no? Esos jugadores veteranos pues para mí definitivamente es muy importante, obviamente es consideración también para McDaniels, ¿no? ver cómo se desenvuelve en el vestidor, que de alguna forma tiene ese apoyo de los jugadores, y digo, obviamente eso le sumó todavía puntos.
0: Así es, estamos hablando con Ricardo Villanueva, colaborador de Máximo Avance y de la Nación Raider, arroba rasgit en Twitter. Y en Instagram, y Ricardo, ver los golpes que tomó Statham, el quedarse con el ovoide hasta el último segundo sin miedo y incluyendo en el touchdown el tercero que lanzó a, en el partido, el cual fue a Davante Adams, recibió un impacto enorme de jufanga y a pesar de ello, boom, touchdown, porque se quedó con el balón hasta el último segundo en lugar de decir, se rompió la jugada, lanzamos el balón hacia afuera del campo.
4: Sí, así es. Eh, es parte de alguna forma de la paciencia, ¿no? Que te decía para, para, para la jugada, igual lo platicamos en la Nación Raider, justo esa jugada, ¿no? Él sabía que la jugada ya era rota, ¿no? No era que se esperara a, a, a que se des, terminara de desarrollar de alguna forma, sino vio la oportunidad, aguantó, ¿no? Eh, no se arrugó, como se dice vulgarmente en el fútbol americano, y pues aguantó colocó el pase como lo tenía que colocar y obviamente saliendo el, sabiendo del talento de Davante Adams, pues prácticamente era un pase al menos completo, ¿no? Entonces, este, me agradó muchísimo eso también, ¿no? Te digo, esa paciencia y, y aguantar. A fin de cuentas, este golpe es, este, este deporte es de golpes, lo vimos desafortunadamente lo que pasó con Hamlin, el jugador de Búfalo, y pues hay que aguantar, ¿no? De alguna forma. Es este deporte, esa posición es así, ¿no? Tienes que recibir más golpes de, a los que mejor. Necesitas o quieres, pero se, se, se portó muy bien, creo, en la bolsa.
0: Te hago una pregunta, como ex jugador que eres, cuando sucede una situación de este tipo, como la de DeMar Hamlin, donde no solamente es una lesión, sino el jugador estaba luchando por su vida sobre el emparrillado. ¿Qué tanto impacto le puede tener, obviamente, a los jugadores que están en el campo en ese momento de Buffalo y de Cincinnati, pero también alrededor de la liga cuando ves una situación así? ¿Es de decir, es fútbol americano y va a pasar? ¿O en realidad es, sales al campo con un poco de miedo?
4: Híjole, yo creo que al principio sí, ¿no? Obviamente llega ese lado humano, ¿no? Del saber que todos estamos expuestos. Y pues, no sé, yo lo veo así, si a alguien como, como Hamlin le pasa esto, que es un deportista de alto rendimiento, que, se, que seguro come mejor que yo, que seguro duerme mejor que yo, que seguro tiene todos estos mejores hábitos, que yo está expuesto a este tipo de cosas, ¿no? En el deporte, pues, ¿qué se podría esperar a lo mejor uno, no? Entonces, te digo, esos son los primeros pensamientos que, al menos que me llegaron a mí, ¿no? Obviamente, esperando que esté, que, que esté bien, de salud, ya vi que se va recuperando, eso me agrada muchísimo, porque es lo primordial. Pero sí, creo que al principio a lo mejor es, es entrarle con miedo un poco, ¿no? Ya después, igual que en cualquier partido, empezando el partido con el primer fregadazo, se te quita todo el miedo. Espero que a lo mejor sea una situación similar. Qué bueno que no estoy en los zapatos de ninguno de los jugadores que está ahorita, ¿no? Pero sí entiendo que podría ser algo muy complicado. Me preocupaba, por ejemplo, volviendo un poco al caso de los Raiders, el, eh, el, el vestidor en los Raiders después de todo esto con Derek Carr. Y definitivamente esto que acaba de pasar con Buffalo, no me imagino, el trato psicológico que les tendrían que estar dando a los jugadores, ese apoyo emocional, ¿no? Para, para levantar a un hermano, porque definitivamente eso, en eso te convierte el ser parte de un equipo, ¿no? Tener a estos hermanos con los que prácticamente, pues estás todo el día, ¿ves? video desde las 5 de la mañana o estás en el gimnasio desde esa hora y pues te vas a tu casa hasta las 9 de la noche. No me quiero imaginar en el caso de ellos que son profesionales, ¿no? Entonces, definitivamente forjas muchas amistades, ¿no? Y mucha... Es, es muy emocional, Harry, de alguna forma. Entonces, puede entender un poco esa parte y entiendo que es complicado, pero pues esperemos que, que salgan todos prontos adelante y pues entender que es, es parte del deporte el arriesgarse, ¿no? Ya Sabrá uno, cada quien, a lo mejor, eh, cómo, cómo abordarlo, ¿no? Pero definitivamente por eso la liga y por eso se preocupan los entrenadores y el staff en enseñarle desde niños a los niños cómo golpear, ¿no? Cómo no usar la cabeza como arma de alguna forma, cómo taclear con el hombro, etcétera, etcétera. Todos estos fundamentos que desde niños se te tienen que enseñar para evitar lesiones en un futuro.
0: Así es. Ahora regresando al tema del partido de mañana. Si Kansas City, antes de que fueran tan ganadores como lo han sido en años recientes, nos caían mal, ahora que están ganando tanto, ¿cuánto ¿qué tan mal te caen, Ricardo? Porque a la Nación Raider no, los agu no aguantas a ningún rival divisional, pero caray, a uno que está teniendo tanto éxito como los Chiefs, no los puedes ver ni en pintura.
4: Para nada, Harvey, y más, le voy a echar un poquito más de sal a la herida. Eh, Patrick Mahomes, ahorita es el mejor coreback en la liga, ¿no? Eh, pasando, ...y está nada más a 269 yardas de convertirse en el, mejor, en el tercer mejor coreback... ...o más bien con más yardas aéreas una temporada, ¿no? Eh, si hace esto, rebasa a Tom Brady, que tuvo 5,316 yardas en el 2021... ...y pues ante la defensiva de los Raiders, pues me, en el partido pasado les metió 292 yardas, ¿no? Ahorita si necesita 260 y pico, no dudo que lo pueda conseguir por lo que hemos visto... Y pues eso va a ser, obviamente, que eso alimenta un poquitito más mi odio deportivo hacia el equipo, ¿no? Definitivamente es esa frustración de no poder parar al coreback cuando parece que ya lo tienes ahí, que tiene alguna forma de que Mahomes siempre se escapa o puede encontrar a Kelsey o viene cualquier corredor que tengan y te pueda avanzar eh, una primera y 20, 15 yardas, ¿no? Ese es el tipo de frustración que me da el jugar contra Kansas City y que a veces parece que los Raiders no encuentran respuestas, ¿no? Esperemos que. Que no sea tan complicado el partido, que la defensiva no le ponga el partido tan fácil a Mahomes, ¿no? Que sabemos, obviamente, es un jugadorazo, tiene muchísimo talento, ¿no? Entonces, este, va a ser obviamente una dura un, prueba para los Raiders y pues a prepararse, porque obviamente la siguiente temporada eh, hay dos partidos contra ellos y eso es lo chulo del deporte, ¿no? Que cada año te da revanchas y al menos contra Kansas City te, se tiene oportunidad de pegarles dos veces al año.
0: Sí, Kansas City aún peleando por la siembra número uno en la conferencia americana, algo muy importante. Y los Raiders les pueden estropear esos planes. Entonces, veamos si el conjunto negro y plata puede jugar por el orgullo y dejarlo todo en el emparrillado para potencialmente, por, por lo menos, ponerle ahí un bordo en el camino al conjunto de Kansas City, que al principio de la campaña decíamos, ojalá sea un partido como el año pasado, donde... Ambos equipos están peleando por algo, lamentablemente solo es uno y ambos equipos están prácticamente en polos opuestos. A los Raiders les va a tocar terminar en el tercer lugar divisional esta campaña, pero con ello también un calendario menos difícil el próximo año en comparación a esta temporada donde les tocó un calendario de equipo de segundo lugar porque el año pasado así terminaron en la división oeste. Ricardo, ¿algún mensaje final que le gustes enviar a la Nación Raider hoy en nuestro último programa de la Nación de la temporada 2022?
4: Pues nada, muchísimas gracias por, por estar al pendiente de, de nuestras redes sociales. Eh, ha sido un año, Harry, te agradezco, otro año más de la Nación Raider. Experiencias increíbles, ¿no? Desde el Raider Fan muchísima gente que, que afortunadamente conocí que no tenía el honor de conocer y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos la siguiente temporada y nunca se quiten el jersey, nunca.
0: Sin duda alguna y también un año donde nos tocó por fin conocernos en persona debido a que fuiste uno de los ganadores de los viajes de los Raiders hacia acá, hacia Las Vegas para el draft del 2022, sigan al grupo Raiders MX en Facebook. Ricardo Villanueva, muchísimas gracias hermano saludos a la familia por allá, hasta la Ciudad de México.
4: Gracias, Charlie. un abrazo hasta Las Vegas y nos vemos. Saludos.
0: Saludos, Ricardo Villanueva, arroba Rasgit en Twitter y en Instagram. Síganlo, buen contenido del conjunto de los malosos y de la NFL. Continuamos con más aquí en La Nación, en Deportes Vegas, 1460 AM. Cerramos el programa con más de las secciones tradicionales que tenemos aquí para ustedes. Y ahora toca hablar de las claves del partido. Y dos de ellas, en mi punto de vista, involucran a Jared Sterum, mariscal de campo del conjunto negro y plata. Sterum seguir haciendo su labor, seguir continuando de la misma forma en la que jugó en el partido frente a San Francisco. Habrá más presión porque Kansas City es un equipo de matar o morir, de todo o nada. En su defensa que mandan muchos blitz con Steve Spagnuolo como su coordinador defensivo enviando a multi más de cinco jugadores en la caja para buscar capturar al mariscal de campo y es por eso que tienen la cuarta mayor cantidad de capturas en la campaña 2022 de la NFL. Pero Stedham necesita continuar en su papel y ojo, Devontae Adams sabe de lo importante que es para Stedham ser constante y no solamente haber tenido un buen partido y creer que con eso... Fue suficiente. Aquí escuchamos al receptor abierto estelar del conjunto negro y plata, Devontae Adams, hablando sobre la continuidad que quiere ver de
2: Statham.
0: Mostró de lo que es capaz y lo que puede hacer. Uh, Definitivamente tiene algo de potencial. That... Creo que mantener eso y hacerlo de nuevo será algo muy importante para él en cuanto a cómo la directiva lo verá y cómo quieren seguir adelante. La consistencia es muy importante en la liga. Saben cómo es, incluso para mí en este momento. Si llegué este año y no hice un seguimiento de lo que he hecho anteriormente, entonces ya no estaría en la cima. Lo mismo, un tipo se lastima, puede que ni siquiera sea falta de producción, puede que estés lastimado y no estés ahí y luego se olviden de ti. Se trata de consistencia. ¿Cuántas veces puedes hacerlo? ¿Y qué también puedes hacerlo, no se trata de qué tan bueno eres, se trata de qué tan
2: juegas.
0: Exactamente, muy acertado el comentario ahí por parte de Devontae Adams, que ha estado en la cima de la posición de receptores abiertos por múltiples temporadas y que es por eso que es considerado como uno de los mejores, sino que el mejor receptor abierto en toda la NFL. La clave 2, em", seguir siendo móvil y extender jugadas. Gran parte de su éxito en el partido ante los 49ers fue precisamente eso, no solamente correr el balón, sino rolarse hacia los costados cuando le, está, le estaba llegando la presión y generar jugadas que parecían perdidas, que con otros quarterbacks las lanzan hacia afuera del campo o toman la captura. Él se fue hacia adelante, en algunas ocasiones corrió en terceras oportunidades para mover las cadenas, en otras simplemente extendió el tiempo en el cual se desarrollaba la jugada y conseguía mover el balón en el campo al darle segundas oportunidades a sus receptores al moverse. Pero ojo, Serum dice, yo no soy un mariscal de campo enfocado en correr. Aquí las declaraciones del quarterback de los Raiders. Nunca he sido un corredor primero, siempre he tratado de ser un pasador primero y hay algunos casos a lo largo del juego en los que si hay una oportunidad de correr, simplemente salgo. Y así es como yo siempre he visto correr el balón. Me gustaría hacer jugadas con el brazo, no necesariamente con mis piernas, pero lo que sea que pueda ayudar al equipo en ese momento, eso es lo que intentaré hacer. Así es, lo que necesita el equipo es lo que yo voy a hacer y me gusta eso, que primero pone al equipo por encima de cualquier interés personal. Y la clave número tres, el orgullo. Ojo con esto, los Raiders han perdido sus últimos cuatro partidos ante los jefes. Han perdido nueve de sus últimos nueve enfrentamientos ante los Chiefs. Eso necesita cambiar. Los Raiders por cuarta temporada consecutiva han asegurado evitar tener marca perdedora en sus partidos divisionales. Pero ojo con esto, un triunfo contra Kansas City les daría un récord ganador frente al oeste de la americana por apenas la segunda vez en sus últimas 12 temporadas. Y por tercera ocasión desde que Rich Cannon era el quarterback de los Raiders. El oeste siempre ha sido una división súper complicada y una, una división donde ha habido mucho orgullo de por medio y los Raiders necesitan jugar con ese orgullo. Aquí Josh McDaniels habla sobre la rivalidad y sobre lo importante que es para los jugadores actuales de los malosos, especialmente los que han estado con el equipo gran parte de este tiempo donde los Chiefs han dominado.
1: Este es
0: el equipo que todos estamos persiguiendo. No solo conocemos la historia de la rivalidad entre Raiders y Jefes, sino también la historia reciente entre nuestros jugadores y su deseo de dar la vuelta a nuestro favor. Es un juego importante para nosotros. Sabemos que es un equipo que todos en nuestra división están persiguiendo y saldremos duro contra ellos intentando cerrar la temporada de la manera correcta. Así es, cerrar la temporada de la manera correcta es la meta del conjunto negro y plata. Imagínense cerrarla ganando contra un equipo que es considerado como uno de los candidatos para ganar el Supertazón. Sería el decir, hey, vamos en el camino correcto, jugamos competitivo contra este equipo en Kansas City y les ganamos en Las Vegas. Tienen que jugar los Raiders de gran forma y potencialmente. Darle un orgullo a su afición de decir, hey, ahí, ahí vamos. Si bien hubo derrotas frustrantes, vamos en el camino correcto. Porque, hombre, 90% de la Raider Nation los veo súper molestos con el entrenador en jefe, Josh McDaniels. Vamos a leer algunas de las respuestas que nos dejaron en las redes sociales de arroba la nación Raider en Facebook sobre qué quarterback les gustaría ver en el futuro para los malosos en el 2023. Diego Malva, me quedo con Serum, se le vio muy bien, obviamente le falta juego, pero en mi opinión me gustaría verlos este año en adelante como titular. Antonio Valdés, no sé si sea momento de reestructurar, pero preferiría a Serum o a un quarterback del draft. Los quarterbacks que mencionas ya están de salida más cerca del retiro que de dar una temporada exitosa. Saludos desde la Ciudad de México. Gustavo Ortega, defensa. Perdón, sé que la pregunta no es esa, pero la defensa es nuestra parte débil. Vladimir González, ¿no se podría negociar a Russell Wilson un canje por car? Caray, después de ver a Wilson este año, nada. Dice, buscar en el draft un quarter, uno de los quarterbacks es excelente la camada. El de USC me encantaría. Él no es elegible hasta el 2024. Moisés Jiménez, para ser sincero, mi deseo es que es más... Es más allá del 2023, quisiera conseguir una selección 3 este draft y una primera del sele del próximo año por Carr y seguir el siguiente año con Stedham, todo con la intención de draftear a Caleb Williams de USC. Ana García del Castillo, yo solo quiero que se vaya McDaniels. Emilio Alfaro López, creo que Brady no viene si no tiene una línea ofensiva que lo proteja lo suficiente. Sabot, Sadot Víctor Valderas, Aaron Rodgers es la pieza perfecta para esta ofensiva. Si utilizan la agencia libre y el draft para mejorar la defensiva y la línea ofensiva, Super Bowl es siguiente año asegurado. Luis Massín, yo optaría por buscar una selección más temprana y tomar al mejor prospecto disponible de quarterback y buscaría a Rodgers en las otras posiciones, me parece Carr mejor y Pies en ese caso me quedo con Carr. Aníbal Sánchez, me quedaría con Brady, no tiene lesiones y creo que sumaría al plan para el futuro de Stedham. Jesús Quesada Molina, si le garantizan a Brady una línea ofensiva digna de protegerlo con y suplentes de trabajo, arsenal ofensivo se tiene por lo que deberán enfocarse en la línea defensiva. Norberto Valdivia Gutiérrez, llegará a Brady porque es agente libre, así que no le costará a los Raiders. Citlal Zenietzili, Stedham merece una oportunidad, pero recordemos que ya no es novato, no está novato y que conoce el sistema de McDaniels. Eh, Juan Luis Sandoval, si mis Raiders quieren ser campeones a corto plazo, la opción sería Aaron Rodgers por el arsenal que tienen hoy los Raiders y la conexión que existe con Adams. Germán Tona Strain, Rodgers, pero es caro. Blopa a la Font, Stedham que se utiliza el draft para reforzar la defensa. San Barrios, si llega Brady en su conferencia de prensa cuando lo presenten, por fin va a admitir que fue fumble. Roberto Fernández, Brady, aunque no lo queramos, él llegará. Germán Castillo, requerimos un contrato modesto, un quarterback que no sea tan infravalorado. Edgar Mondragón, si Sedum mantiene el nivel, debería seguir y draftear un quarterback y enfocarse en buscar talento defensivo. Julio César Avendaño, con el cambio de car, consigue buenas selecciones, sube lo más y que se pueda y agarra al mejor quarterback disponible. Mane Vázquez, Sedum, ya basta de tanto despapalle en mis Raiders, por favor. Alejandro Zamora, que se queden con Sedum. Que se vaya todo el staff de Cocheo. Gracias a nuestra banda que nos dejó sus comentarios en las redes sociales de La Nación Raider. Vamos con el reporte de lesionados por los Raiders. Descartado Darian Butler por una conmoción cerebral. Cuestionable Josh Jacobs por una razón personal. El martes en el pronóstico de lesiones estuvo como limitado por lesiones de cintura y oblicuo. Kansas City descartó al receptor abierto Novato Sky Moore por lesión de mano cuestionables el esquinero Lecherius Sneed por lesión de cintura, el liniero ofensivo Joe Thuney por lesión de tobillo Harrison Butker por lesión de espalda y el receptor abierto McCall Hardman al cual acaban de activar de la lista de reserva lesionado por lesión de pelvis y en la lista IR cuatro jugadores incluido el corredor titular Clyde Edwards helaire Líneas de apuestas los Raiders abajo por nueve puntos altas y bajas 52 y medio y en el salvaje oeste Kansas contra las Vegas, sábado 1.30 de la tarde la previa arranca a las 12.30 aquí en Deportes Vegas y el domingo cargadores ante Denver domingo 1.25 de la tarde, Nación Raider gracias infinitas por su apoyo a esta campaña en La Nación en Deportes Vegas 14.60 AM gracias a Jane Wells a Radio Ray, Ray, Ray Buen Rostro a Natalie Marsh de nuestra directiva, de nuestra gerencia aquí en Lores Broadcasting por el apoyo que han confiado en mí para llevarles este programa de la nación gracias a nuestros patrocinadores Buffalo Wild Wings, Course Zites de Castro Vera Law Group por mantenernos al aire y mantenernos aquí con ustedes por darnos la oportunidad de llevarles este programa a nuestros ingenieros Angelito, a Mateo, a Brian que estuvieron siempre aquí al pendiente en diferentes Buffalo Wild cada programa, a todos nuestros invitados, especialmente a Demian Reyes y Ricardo Villanueva. Sigan, arroba la nación Raider, Facebook, Instagram, Twitter, ahí no hay temporada baja, ahí siempre les estamos con, eh, compartiendo contenido de los Raiders, gracias también Herbert Castro, por supuesto, y Adrianita Santillo en los controles que nos apoyaron esta campaña. Esto es la nación, esto es para ustedes, hermanos y hermanas de la Raider Nation. Tengan un excelente fin de semana, mil gracias por su apoyo.